0: Bienvenue à tous pour ce webinaire autour de l'investissement responsable et développement durable qui est organisé dans le cadre du Centre des professions financières et du Club des marchés financiers. Dans le cadre du Centre des professions financières, nous avons diffusé en octobre 2020 un magazine des professions financières dont le thème principal était justement sur ce thème, investissement responsable, développement durable, la crise sanitaire change-t-elle la donne euh, et nous avions déjà, d'ailleurs, dès 2017, un, un thème sur la finance verte qui avait occupé aussi un, un des, des exemplaires du, du magazine. Donc, comme vous le voyez, c'est un thème euh, que nous apprécions particulièrement au centre des, des professions financières. Alors, euh, la, la crise sanitaire change-t-elle la donne? Effectivement, on peut se demander si, euh, post-crise sanitaire et, et économique, euh, ce thème est-il toujours d'actualité? Est-ce que euh, il faut euh, effectivement euh, euh, toujours considérer euh, qu'il est, euh, qu est d'actualité et que des investissements aussi vont être faits sur ce thème ou est-ce qu'au contraire d'ailleurs on peut aussi considérer que les critères ESG euh, sont encore plus importants à, à prendre en compte euh, aujourd'hui euh, dans le contexte euh, post-crise euh, post sanitaire. Pour traiter de ces sujets, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui pour ce euh, webinaire Philippe Sourlas, qui est secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers en charge de la gestion d'actifs, d'une part, et Éric Pinon, qui est président de, de l'Association française de la gestion financière. Bonsoir. Et, et aujourd'hui, nous avons mis le focus hein, sur effectivement euh, la, la partie euh, euh, asset Management et, et les normes aujourd'hui réglementaires d'ailleurs qui euh, sont sorties très récemment hein, puisque le règlement SFDR vient d'entrer en vigueur en mars et impose une grande transparence de l'information donnée aux investisseurs sur ce thème. C'est assez intéressant, effectivement, de pouvoir faire un focus sur ce sujet, puisque il est important de voir comment la réglementation, finalement, a pris ce sujet en main, mais aussi comment les asset managers réagissent face à ces textes, euh, mais aussi face à la pression finalement peut-être plus importante encore de leurs investisseurs pour intégrer cette dimension durable euh, dans, leur, euh, dans leurs investissements. Et finalement, euh, les, les sociétés euh, de gestion d'actifs euh, sont et ont un rôle euh, important à jouer dans cet écosystème puisqu'elles sont euh, entre les investisseurs euh, qui prennent en compte ce critère, euh, ces critères ESG de manière importante aujourd'hui, mais aussi les entreprises en bout de chaîne qui, euh, dans lesquelles les euh, sociétés de gestion d'actifs euh, au travers de leurs fonds investissent et qui devront aussi intégrer les impacts de ces nouvelles exigences dans leur fonctionnement, leur processus, leur communication financière. Euh, donc on voit que finalement euh, le sujet est assez riche et euh, je propose de, de laisser tout d'abord Philippe Sourlas nous expliquer ce que la réglementation a prévu et ce qui est encore euh, d'ailleurs à, à venir également. Euh, Philippe, c'est à vous.
1: Merci marie -Niez. bonjour à tous alors Pour évoquer ce, ce sujet des, de l'actualité réglementaire et des perspectives à venir, il me semble utile de, de, de remettre dans son contexte historique euh, voilà, les différentes initiatives euh, qu'on qu connaît euh, actuellement. Où, quand on regarde les choses avec un peu de recul, voilà, ce qui est vraiment très frappant, c'est vraiment la notion d'accélération hein, euh, au niveau réglementaire euh, des différentes initiatives. Si on remonte à il y a quelques années, euh, voilà, on a vécu pendant un certain temps avec en France... Euh, essentiellement un dispositif réglementaire qui était centré sur ce qu'on appelait l'article la, enfin, qu 173, voilà, qui tournait autour d'exigences de, de transparence qui étaient imposées à un certain nombre d'acteurs, notamment les sociétés de gestion euh, françaises. Et c'était à peu près tout. On avait, euh, voilà, nous, au niveau de l'AMF, MF, euh, voilà, commencé à exprimer un certain nombre d'attentes dans le cadre de dossiers d'agrément de sociétés de gestion et de produits d'investissement de façon bilatérale avec les acteurs on avait euh, petit à petit commencé à externaliser une certaine de ces attentes euh, dans des rapports qu'on avait publiés pour le premier en 2015, euh, le deuxième en 2017, donc voilà, on était sur un rythme de rapport tous les deux ans avec euh, un certain nombre de principes à chaque fois qu'on qu venait ajouter petit à petit, Mais on était finalement sur un processus qui était relativement euh, relativement lent euh, de construction du, du corpus réglementaire et euh, voilà, moi il me semble qu'il y a vraiment un tournant très fort euh, dans ce processus-là qui est intervenu en 2018-2019 avec plusieurs faits marquants. Euh, tout d'abord, euh, euh, de la part euh, de beaucoup d'acteurs, sociétés de gestion françaises, euh, des annonces assez fortes euh, sur euh, leur intention euh, de développer euh, le recours euh, à euh, des critères extra-financiers euh, pour gérer euh, des produits d'investissement. Donc, ça, c'était des, des effets qui étaient euh, des effets d'annonce assez significatifs qui s'étalaient sur des, des plans de travail euh, sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Et euh, avec un, un tournant assez significatif pour nous à l'AMF, c'était le fait que voilà ces produits et ce discours qui étaient, euh, on va dire, encore il y a quelques années euh, très majoritairement orientés vers des clients professionnels ou institutionnels, euh, bah, du coup, arriver dans l'univers de la clientèle de clients particuliers avec voilà ces, ces annonces assez fortes et ces, cette ambition assez forte qui a été annoncée par beaucoup d'acteurs, euh, voilà, on va dire fin 2018, début 2019. Donc ça, pour nous, euh, voilà, à l'AMF, ça a été un événement euh, très marquant, très important. Euh, au même moment, à peu près, euh, on a aussi pu constater... Euh, dans un contexte qu'on connaît tous, hein, de prise en compte, on va dire, euh, médiatique, de ces thématiques et de préoccupations sociétales euh, voilà, beaucoup plus fortes euh, depuis quelques années. Euh, un plan d'action ambitieux qui a été annoncé par la Commission européenne, avec euh, voilà, beaucoup d'initiatives différentes, qui essayaient de, de traiter, ou en tout cas d'adresser un certain nombre d'enjeux de, de régulation euh, de ces thématiques sous différents angles, avec des initiatives euh, voilà, qui pour certaines euh, ont déjà abouti aujourd'hui et qui pour d'autres sont encore en cours. Et, et, et continueront à, à aboutir dans les prochains euh, mois ou années. Donc voilà, vraiment un changement très marqué, euh, une évolution très forte euh, en 2018-2019, avec euh, depuis euh, donc, euh, toutes ces initiatives réglementaires européennes et puis des initiatives réglementaires françaises. Peut-être avant de rentrer dans le détail, hein, juste un commentaire un peu général pour dire que voilà, personnellement, il, il, Finalement, je trouve assez logique hein, le fait que, que la réglementation se développe euh, fortement sur cette thématique. On est sur des sujets qui sont euh, par nature euh, très complexes. Hein. On voit bien qu'il y a beaucoup de débats d'experts et même parmi les spécialistes, on a souvent des débats assez euh, animés sur euh, voilà, les, les façons, la bonne façon euh, de tenir compte de ces critères extra-financiers et, et les impacts de ces stratégies sur, sur, sur l'environnement ou la société au sens large. Donc, ce sont des sujets très compliqués et on voit bien toute la difficulté euh, pour un client particulier, euh, voilà, de simplifier toute cette complexité pour la rendre intelligible et compréhensible sans dénaturer fondamentalement euh, non plus euh, la nature de ce qui est vraiment fait. Donc a, on voit qu'il y a une ligne de crête qui est assez complexe à gérer. Et, 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 et donc de mon point de vue, euh, voilà, dans un contexte où euh, voilà, jusqu'à très récemment on disposait de principes généraux, euh, voilà, qui portaient sur tous ces sujets de, de extra-financiers mais pas de critères précis ou pas de règles vraiment très détaillées, on avait une approche réglementaire qui était assez principielle. Finalement, voilà, je trouve personnellement que c'est assez logique de voir se déployer voilà, des corpus voilà, beaucoup plus précis justement pour définir voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans cet exercice très délicat euh, voilà, de communication aux clients et de, de pédagogie aux clients sur ce que ça signifie que de prendre en compte des critères extra-financiers et tout particulièrement quand on parle de, de, de clients particuliers. Donc voilà, il y a une grande partie d'initiatives réglementaires et, et parmi euh, celles-là, euh, la plupart de celles qu'on va évoquer euh, juste après, qui, qui sont vraiment dans cette logique euh, voilà, de définir et de venir régir la communication qui est faite aux clients. Après, il y a effectivement d'autres initiatives également. Je vais peut-être moins m'attarder dessus puisqu'on a un temps limité aujourd'hui, mais il y a effectivement à la fois euh, une, une thématique euh, plus axée sur la gestion des risques financiers ou euh, des thématiques qui peuvent concerner d'autres acteurs que les sociétés de gestion ou euh, voilà d'autres. Il y a toute une foultitude d'initiatives et d'enjeux qui sont... Euh, euh, qui tourne autour de cette thématique de la finance durable. Donc moi, pour ma part, je vais essayer de me concentrer sur un nombre très limité de textes, puisque voilà, chaque texte voilà, mérite euh, euh, voilà, une petite discussion, une petite présentation, euh, et, et, et je préfère en sélectionner un nombre limité plutôt que, que d'être euh, voilà, trop rapide sur, sur les autres. Je commencerai sans doute parce que, voilà, le, dans l'ordre chronologique, ce qui pour nous a été la, la première initiative forte de l'AMF euh, voilà, au niveau réglementaire euh, de ces dernières années, c'est le fait qu'on a mis en place, donc en mars 2020, une doctrine sur la commercialisation des fonds euh, voilà, qui souhaitaient mettre en avant cette thématique extra-financière dans leur communication. Euh, donc ça c'est une, euh, voilà, une initiative qu'on a prise euh, voilà, euh, dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, hein, de développement très rapide de l'intégration des, des critères extra-financiers euh, dans l'univers des fonds d'investissement avec euh, voilà, des dossiers qu'on voyait au niveau de l'agrément puisque beaucoup de ces fonds euh, voilà, sont des fonds agréés par l'AMF des thématiques euh, extra-financières qui ressortaient fortement dans nos discussions et dans un certain nombre de cas on n'était pas extrêmement à l'aise avec certains projets euh, pour lesquels on avait le sentiment euh, que la prise en compte de, cette, de ces critères extra-financiers euh, dans la stratégie d'investissement dans la gestion était finalement relativement limitée alors même que la société euh, voilà, nous indiquait avoir euh, l'intention euh, de consacrer euh, voilà, une place assez importante de sa communication commerciale euh, à ces thématiques extra-financières. Et donc, voilà, la disproportion qu'on a pu percevoir dans certains projets entre voilà, la place effective de cette dimension extra-financière dans la gestion et la place qui était réservée dans la communication, voilà, cette disproportion nous a posé problème. C'est ce sujet qu'on a essayé de traiter euh, dans la doctrine qu'on a publiée une première fois donc en mars 2020 et qu'on a actualisée au, au juillet, en juillet 2020 avec l'introduction tout d'abord d'un principe de proportion entre, comme je l'évoquais à l'instant, la place effective dans la stratégie d'investissement de cette dimension extra-financière et la place qui est réservée à cette dimension dans la communication. Et ensuite, des métriques un peu plus précises pour essayer de définir la façon dont cette proportion doit être appréciée. Donc, de façon un petit peu plus concrète, on a défini dans la réglementation, donc dans cette doctrine, trois catégories de fonds. Donc, on classe tous les fonds dans trois grandes catégories. Et à chaque catégorie correspond une intensité de la communication commerciale qui peut être faite aux clients sur cette thématique extra-financière. Donc les fonds qui sont dans la catégorie on va dire qui, qui correspond à la prise en compte la plus forte de cette dimension extra-financière n'ont pas de contraintes en termes de place euh, réservée à cette thématique extra-financière dans leur communication, là où euh, des fonds qui auraient euh, qui appartiendraient par exemple à la catégorie intermédiaire d'une prise en compte euh, voilà, euh, de ces critères, mais qui ne soient pas très significatives, eux euh, voilà, euh, sont autorisés à avoir un discours commercial euh, sur cette thématique extra-financière, mais qui est contraint par un certain nombre de critères. Donc, par exemple, dans les documents commerciaux, pas plus de 10% des caractères qui sont consacrés au descriptif de cette thématique extra-financière. Donc là, on était vraiment sur la régulation de la quantité d'informations qui était consacrée à ce sujet, hein, vraiment pour être très clair et par opposition à d'autres initiatives que, que je vais évoquer juste après, puisque pour nous, le, le risque qu'on qu souhaitait adresser, c'était le risque que quand bien même le contenu de la communication serait, était clair et exact et, et, et tout à fait vrai, euh, des clients particuliers euh, puissent être induits en erreur en ayant la perception que le produit euh, voilà, euh, disposait d'une composante extra-financière extrêmement forte, euh, dès lors que voilà, une grande partie de la, la documentation commerciale euh, y serait consacrée à ces développements, alors que ça pourrait ne pas être le cas. Donc c'est vraiment ce risque-là qu'on cherchait à, à traiter dans cette doctrine. Deuxième initiative qui me semble euh, voilà, intéressante à évoquer, euh, marie euh, euh, tu, tu en as parlé euh, donc SFDR, le règlement européen disclosure. Donc là aussi, on est euh, dans l'univers euh, de, de la régulation de la communication client sur ces thématiques extra-financières, avec un certain nombre de euh, voilà, d'obligations de transparence qui pour certaines d'entre elles, euh, voilà, ont trouvé leur inspiration dans le dispositif français de l'article 73 donc il y avait une forme de, de côté précurseur hein, du dispositif français qui a été en partie repris au niveau européen avec des obligations de transparence qui peuvent porter soit euh, au niveau euh, euh, du prospectus des fonds donc là on est euh, voilà, sur, euh, soit au niveau euh, du site internet de la société soit dans les documents de reporting périodique que la société communique à ses clients donc on a trois euh, vecteurs possibles et donc là, à chaque fois, on va, euh, voilà, être amenés, enfin, les sociétés vont être amenées à devoir publier des informations, soit sous forme de critères quantitatifs euh, pour ce qui concerne euh, ce qu'on appelle les incidences négatives euh, voilà, au niveau de l'entité, euh, soit euh, à apporter une certaine transparence sur euh, les modalités de prise en compte euh, voilà, de cette dimension extra-financière dans leur gestion, euh, donc en particulier dans les reportings périodiques et dans les prospectus. Donc voilà de façon très rapide l'architecture on va dire globale de la démarche euh, voilà, qui est vraiment axée sur la notion de transparence. Euh, c'est une démarche, euh, c'est un texte euh, voilà, qui est encore euh, on va dire incomplet au niveau réglementaire puisque euh, voilà les textes d'application de niveau 2 euh, ne sont pas encore complètement euh, définitivement adoptés même si euh, voilà les ESA euh, au niveau européen ont, ont proposé des, des projets de texte. Donc on, on, normalement on a quand même déjà une, une relativement bonne idée de ce qu'ils devraient euh, contenir mais ils ne sont pas formellement euh, définitifs et, euh, et, et c'est un sujet voilà, sur lequel il euh, y a peut-être deux débats sur lesquels j'ai envie de revenir, puisque c'est des questions qu'on nous pose vraiment très souvent. Il euh, y a une question qui revient très souvent, alors, euh, qui à la fois nous est posée, mais que les acteurs se posent également, euh, euh, qui correspond au fait que cette euh, réglementation européenne euh, classifie elle aussi les fonds dans trois grandes catégories, donc un peu comme le faisait la doctrine euh, sur la commercialisation euh, française, il y a ce qu'on appelle donc, les fonds euh, qui sont article 9, qui correspondent en principe à l'intensité de prise en compte extra-financière la plus forte, euh, des fonds article 8, et puis euh, les autres fonds. Donc, il y a vraiment une gradation de l'intensité de la prise en compte euh, euh, de cette thématique extra-financière. Donc, il y a beaucoup de débats et de discussions sur euh, les définitions précises qui permettent de classer les fonds dans chacune de ces trois catégories. Et là, il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui euh, voilà, des marges d'interprétation assez importantes euh, voilà, qui sont encore laissées euh, ouvertes par le texte. Et, et, et donc, du coup, il y, a une vraie, voilà, il y a une certaine difficulté ou une certaine perplexité d'un certain nombre d'acteurs sur la façon de bien appliquer ce texte. Donc, nous, pour ce qui nous concerne au sein de l'AMF, voilà, on se mobilise pour essayer d'obtenir une harmonisation, une définition européenne. Donc, on souhaite vraiment éviter à tout prix le fait d'avoir à passer par une interprétation française qui puisse être différente de celle des autres pays. Donc, on se mobilise voilà, dans les groupes de travail de l'ESMA pour essayer d'obtenir soit de la part des ESA, soit de la part de la Commission. Voilà le maximum de clarification sur euh, sur ces concepts. Donc ça c'est voilà c'est un débat qui qui suscite euh, qui fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de définitions puisque à la fois en termes d'obligations euh, les obligations de, de transparence sont différenciées selon qu'on a le fond est rattaché à l'une de ces trois catégories donc il y a un enjeu pour bien appliquer la réglementation et puis évidemment il y a aussi un enjeu qui correspond au fait que les clients vont sans doute en tout cas pourraient percevoir la classification en article 8 article 9 ou euh, catégorie euh, résiduelle euh, comme un indicateur euh, de l'intensité de prise en compte euh, voilà, de ces caractéristiques extra-financières dans un produit euh, financier. Donc, il y a un risque potentiel sur, sur la base de textes qui ne sont pas extrêmement clairs de greenwashing. On pourrait avoir le risque que voilà, certains acteurs puissent être tentés de classer un peu trop vite euh, des produits article 8, article 9 pour se présenter comme étant euh, voilà, un peu plus euh, euh, voilà, ambitieux en termes de prise en compte de la dimension extra-financière que d'autres. Donc, euh, voilà, pour, pour ces raisons-là, euh, cette question euh, de la classification et, et le fait de pouvoir disposer de règles vraiment claires et. Et précise, euh, voilà, euh, et, et assez fort à la fois pour les acteurs et aussi pour un certain nombre d'autorités euh, de, de régulation. Donc ça, c'est un premier débat, euh, voilà, euh, vraiment d'actualité sur, sur l'application de SFDR, hein, qui est en train d'application au 10 mars euh, de cette année. Il euh, y a une deuxième, une deuxième question qu'on pose souvent, et comme j'évoquais la doctrine, il y a un instant, euh, euh, voilà, ça me semblait naturel d'en parler également, c'est la question d'articulation entre, euh, voilà, cette doctrine euh, française et ce règlement européen euh, SFDR. Euh, donc là-dessus, la première question qu'on pose relativement, qu'on nous pose assez souvent, c'est la question de savoir s'il y a un mapping entre les deux systèmes de classification des fonds, donc, puisque de chaque côté, on classifie hein, les fonds dans trois catégories distinctes. Est-ce que ces catégories sont les mêmes Est-ce que celles sont différentes Mais est-ce qu'il y a une table de correspondance entre les deux Donc ça, là-dessus, pour l'instant, notre euh, posture, c'est de ne pas rentrer dans cette discussion-là, euh, qui nous semble sans objet pour l'instant, puisque comme je l'évoquais il y a un instant, euh, nous, la, la la façon de procéder qui nous semble la plus logique, c'est d'abord d'apporter de la clarté sur euh, la façon dont sont définies les catégories dans SFDR. Et il nous semble que c'est seulement quand on aura obtenu cette clarté au niveau européen, si possible, que ça aura un sens de se poser la question de la, voilà, de la correspondance entre ces deux systèmes de classification. Et tant qu'on reste sur des, sur des frontières un peu mouvantes du côté des catégorisations SFDR, ça nous semble voilà, assez périlleux et compliqué euh, euh, d'essayer de tracer des correspondances trop précises. Donc ça, c'est un euh, voilà, une première question qu'on nous pose hein, sur cette question d'articulation. Après, au niveau un peu plus global, si on prend un peu de recul, euh, si on essaie de comprendre euh, voilà, les différences d'approche et les complémentarités entre les deux textes, euh, moi, il me semble, à titre personnel, que ces deux démarches qui se complètent relativement bien. Euh, les deux, évidemment, portent sur la question de la communication aux clients sur ces sujets extra-financiers, mais évoquent cette euh, question de façon assez différente, puisque, euh, d'une part, ces deux jeux, de, ces deux jeux de, de réglementation portent sur des documents différents, hein, je l'ai évoqué, donc euh, la doctrine elle est quand même principalement centrée sur la documentation commerciale, là où SFDR euh, porte sur le prospectus, les reporting périodiques et le site internet. Et puis d'autre part, euh, on va dire que la philosophie ou l'esprit de l'approche la, euh, réglementaire est un peu différente puisqu'en fait, euh, donc SFDR va vraiment surtout essayer de normer euh, l'information avec des métriques, avec des cadres un, un peu standardisés, donc essayer au niveau de la qualité de l'information et de la comparabilité de l'information fournie entre différents acteurs, essayer de faire progresser la comparabilité et, et, et permettre des comparaisons plus faciles, là où la doctrine, comme je l'évoquais tout à l'heure, est vraiment centrée centré sur la régulation de la quantité d'informations. Donc, il y a vraiment quantité et qualité et les deux approches, euh, voilà, pour la doctrine, sont vraiment centrées sur la quantité, là où SFDR est quand même plus axé sur la qualité de l'information et sa, on va dire sa capacité d'exploitation par, par, des, par des investisseurs euh, qui souhaiteraient le faire. Donc, euh, donc voilà le deuxième voilà, grand point de réglementation SFDR qui me semblait utile d'avoir en tête en termes d'actualité, et donc euh, là-dessus... Euh, voilà, les, on attend la publication euh, définitive hein, des textes de niveau 2 et on espère euh, donc des clarifications sur les questions de périmètre que j'évoquais tout à l'heure euh, à un horizon qu'on qu a du mal à, à prévoir pour l'instant. Hein, si on est tout à fait euh, transparent, euh, voilà, on n'a pas de, pas de visibilité très forte sur le moment où on pourra obtenir cette, cette clarté. Troisième bloc réglementaire, je ne veux pas être trop long, mais il me semblait euh, quand même utile en, en, dans les quelques minutes qui me restent de, de, de le citer, euh, c'est la question euh, des préférences clients dans MIF2, où euh, voilà, il y a quelques semaines, dans le courant du mois de mai, euh, voilà, des, des, des nouvelles précisions ont été apportées sur la façon dont les conseillers donc, qui fournissent un, un service de conseil en investissement euh, doivent euh, recueillir les préférences du client en matière d'investissement dans des produits euh, voilà, qui contiennent une composante extra-financière. Donc euh, voilà, quelles informations recueillir et comment utiliser cette information pour choisir le bon produit euh, voilà, qui correspond à la préférence exprimée par le client en matière extra-financière. Donc ça, c'est un, encore une autre façon, euh, quelque part, euh, voilà, encore un autre pan de réglementation, un autre, un autre domaine. Mais on voit que tous ces domaines sont très reliés entre eux, puisqu'en fait, euh, voilà, la question de savoir euh, comment on classifie les fonds d'un côté et quels fonds on peut proposer de l'autre à un client qui exprime des préférences extra-financières, on, on voit qu'il y a un lien très fort entre ces deux questions. Et donc, la surprise principale euh, qu'on a pu avoir... Euh, lorsque le, voilà, les, les dernières euh, précisions sur MIF2 ont été publiées il y a quelques semaines, c'est que le lien qu'on anticipait et qu'on avait vu dans les documents de travail euh, préparatoires entre SFDR et MIF2, euh, bah, le lien a été coupé. Et donc, euh, voilà, il y a euh, de nouveaux concepts, en tout cas une, une autre façon de présenter les, les choses qui est introduite dans MIF2, qui ne fait pas directement référence au fond, article 8, article 9 de SFDR. Et on est dans une autre logique qui est euh, voilà, de, de définir euh, d'autres critères. Donc il y a trois, pour être un tout petit peu plus précis, trois euh, principales familles de critères qui sont introduits dans MIF2. Donc, le conseiller peut soit se baser sur un recueil d'informations et, et des métriques qui sont fondées sur la taxonomie, euh, s'il souhaite euh, voilà, définir euh, l'adéquation euh, d'une préférence client avec un produit qu'il conseille. Il peut également euh, choisir des produits en fonction des objectifs d'investissement durable que contiennent ces produits. Donc là, on retrouve une terminologie qui, fait, qui évoque hein, les fonds article 9, mais euh, voilà, sans faire référence directement à, à, à l'article 9. Ou alors, troisième possibilité, il peut prendre en compte les principales euh, incidences euh, négatives en matière de durabilité des produits qu'il conseille. Et donc là, on, on a une notion qui, euh, là aussi, existe dans SFDR, mais qui n'est pas définie de façon complètement univoque. Et donc, on se retrouve euh, du côté de MIF2 avec un, voilà, des débats d'interprétation relativement similaires à ceux que j'ai évoqués tout à l'heure sous SFDR, avec beaucoup de questions d'acteurs sur la façon précise, dont euh, voilà, ces euh, trois modalités de prise en compte euh, et de recueil des préférences ESG des clients euh, vont concrètement se mettre en place et, et, et de façon très concrète, euh, quels produits, euh, en particulier quels fonds on peut proposer euh, sur la base de ces critères et, et voilà, sur quelle méthodologie. Donc là-dessus, il y a aussi beaucoup de discussions, euh, avec euh, euh, là aussi des enjeux assez forts, puisque derrière tous ces sujets-là, il y a des questions de référencement, de gamme de produits, donc c'est assez structurant en termes d'offres de produits financiers pour les clients et de distribution pour les producteurs et donc là-dessus, euh, voilà, on a euh, des orientations qui sont prévues euh, par les ESA pour euh, on va dire la fin de cette année euh, mais euh, voilà, là aussi, en, en étant complètement euh, transparent, on n'a pas la certitude euh, totale que ces orientations viendront euh, voilà, répondre aux questions que je viens d'évoquer, donc on l'espère et on se mobilise pour avoir là aussi un maximum de clarté euh, à travers ce, ce vecteur réglementaire, mais euh, voilà, c'est une discussion qui, qui, qui n'a pas encore commencé et euh, voilà, il est possible qu'on se heurte à des problèmes aussi d'accroche légale euh, voilà, dans les textes de niveau supérieur qui, qui pourraient aussi être un facteur limitant dans la capacité à venir vraiment euh, préciser de façon euh, assez concrète et pratique euh, voilà, la, la bonne façon de, de décliner ces, ces principes. Donc voilà, Je ne voudrais pas être trop long, hein, je pense qu'on pourrait encore euh, voilà, citer d'autres initiatives ou, ou rentrer plus dans le détail, mais, mais ça sera surtout l'objet des, des questions-réponses euh, qu'on qu aura tout à l'heure, donc je, je vais m'arrêter là.
0: Merci Philippe. Effectivement, le, euh, on voit bien que le, le, le corpus réglementaire est, est riche sur ce sujet. Alors du coup, euh, Eric, comment euh, finalement les acteurs de la gestion d'actifs euh, ont pu réagir ou réagissent encore euh, Éventuellement, quelles difficultés on a euh, pour mettre en place euh, ces, ces, nouvelles, ces nouvelles normes Eric, c'est à toi.
2: Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, par rapport à la question que tu poses, et euh, je reviens sur le titre, euh, puisque dans, dans, dans ce que je souhaiterais évoquer, il va y avoir ce que vient d'évoquer Philippe, et, et comme il l'a dit plusieurs fois, il y a des discussions en cours, il y a beaucoup de euh, j'allais dire d'incertitude euh, d'adaptation européenne globale euh, par rapport au, 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 aux directives qui sont déjà en place au niveau français. Euh, et je voudrais dans la deuxième partie revenir sur le titre que tu avais choisi, la crise sanitaire change-t-elle la donne Donc sur le premier point, euh, je vais et ce que Philippe vient de, de faire, très bien. Euh, je vais juste insister sur deux, trois points qu'il a lui-même évoqués, d'ailleurs, euh, et qui, euh, qui nous donnent, euh, par rapport à l'action que, que Marie-Agnès me pose, euh, le sentiment que la France est euh, un peu en leadership. Alors, ça a été évoqué sur l'article 173 par euh, Philippe, euh, même de l'ensemble des sociétés de gestion, avec le ministre de l'économie, avec les banquiers, avec les assureurs, avec les distributeurs, on avait effectivement signé une charte en juillet 2019, pour confirmer, collectif, pour confirmer qu'on souhaitait faire quelque chose sur le E. Je rappelle que dans euh, l'investissement responsable et développement durable, sustainable en euh, anglais, il y a le E, il y a le S et le G, je reviendrai. Euh, donc je crois que ça c'est très important. L'autre point est par rapport à, à ce que les sociétés de gestion ont vécu, et ça a été très bien expliqué euh, par euh, Philippe, on a effectivement passé une période assez, euh, on va pas dire tendu, mais assez compliqué, parce que la catégorie qui semble être, et au niveau européen, ça a été dit, euh, versus euh, les règles d'article 8, article 9, ou hors des articles 8 et 9, euh, et puis les trois catégories euh, françaises, ce n'est pas une position simple à faire comprendre. Alors j'utilise beaucoup ce mot depuis le début de ces discussions euh, sur le fait qu'il faut laisser le temps à ceux qui souhaitent se convertir, on prend le temps de se convertir. Euh, bon, c'est un parallèle un peu simple, mais il est vrai qu'on avait, on a, on a craint, mais heureusement, ça n'a pas été le cas, et merci encore euh, à l'AMF, au service et, et, et au collège en particulier, d'avoir accepté que, par rapport à des défauts, par rapport à des erreurs, par rapport à des manques de transparence, tout ça a été évoqué euh, sur le passé par Philippe, euh, nous soyons obligés d'être soit blanc, soit noir, soit soit oui, soit non, soit euh, total ou, 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 ou complètement exclu. Nous avons ce qui est bien, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle par rapport à toutes ces réglementations dont on vient de parler, euh, c'est que on a bien aujourd'hui le sentiment que ce qui était, je le dis, euh, euh, j'avais dit en langage pour moi, mais, mais, mais quand même pour pas mal d'acteurs, ce qui était un peu du marketing, il y a 10-15 ans, avec le fameux greenwashing, on va dire ça comme ça, euh, est devenu un sujet, l'as dit toi-même, Marie-Agnès, en préambule de notre euh, discussion de ce soir, euh, c'est devenu une demande. Alors une demande qui est venue en particulier des clients institutionnels, pourquoi les institutionnels ou les investisseurs avertis, parce qu'on peut supposer qu'ils ont des conseils d'administration, qu'ils ont effectivement pas mal de gens qui ont de demande ce genre, de, ce, ce, ce genre de, de clarification. Mais, et c'est ce que Philippe a dit, et je crois que c'est essentiel, moi je pense que ce qui est très important, c'est que cette gestion qui est faite par les sociétés de gestion que j'ai le plaisir de présider, soit une gestion claire, facile, non trompeuse, le mot a été employé, et par définition motivante, parce que, euh, et sur le « e », je crois que c'est essentiel, euh, il ne faut absolument pas se limiter uniquement à l'article 173, qui était essentiellement euh, la dé décarbonisation, mais il y a plein de sujets. De... Alors, on a un problème au niveau européen, qui n'a pas été évoqué par Philippe, puisqu'il est prudent, mais bien entendu qui existe, c'est que vous avez, en particulier en France, euh, mais euh, un peu partout en Europe, des labellisations, des labellisations dites, certes pour la France, mais vous avez des labels qui sont différents, du moins les critères de labels sont différents, quand vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, et, 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 et c'est normal. Euh, la politique énergétique allemande, euh, malheureusement peut-être pour la planète, mais en tout état de cause, c'est un état de fait, euh, laisse encore une place importante au charbon, là où la police française, depuis de nombreuses années, euh, a fait une place importante au nucléaire. Alors, on ne va pas parler de ces sujets politiques et euh, énergétiques, ce n'est pas le débat de ce soir, mais il est clair que l'énergie nucléaire pour les uns n'est pas aussi grave euh, puisqu'on l'utilise et qu'on croit qu'elle est bonne, même s'il y a eu les problèmes japonais, tout ça on connaît, mais euh, pour les autres, c'est le charbon qui est encore un peu en avant. Donc je pense que ce qui est important et ce que, ce que dit également, c'est bien là où nous en sommes, pour les discussions actuelles, c'est que nous aimerions, nous souhaiterions, nous avons eu une réunion d'ailleurs à ce sujet, encore euh, mardi matin, euh, et à Philippe et, enfin, avec Philippe et moi en particulier, mais pas que nous, sur le fait qu'on a le sentiment, quand je dis on, les sociétés de gestion vis-à-vis -vis des distributeurs, y compris ce que Philippe a dans le cadre de la, de la mise en place des critères et, et des décisions de préférence client euh, suite à l'arrêtation MIF, on a le sentiment qu'on est devenu transparent, on a le sentiment qu'on est devenu plus clair, et donc on a le sentiment qu'on a gagné une certaine confiance des acteurs. Par contre, ce qui n'a pas non plus été évoqué euh, par Philippe, et parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, et je ne lui reproche pas de ne pas l'avoir évoqué, bien entendu, vous recherche en Philippe, euh, c'est que pour que tous ces critères extra-financiers soient de qualité, il y a deux options. Soit nous les établissons, nous, investisseurs, euh, et puis euh, nous faisons tout pour vérifier qu'ils sont mis en œuvre, que ça soit euh, dans les assemblées générales ou, ou que ça soit euh, avec des discussions avec les entreprises, où nous essayons, et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, il y a une mission qui a été confiée à ce qu'on appelle l'EFRAG, euh, avec un rapport qui a été mis par le président de l'autorité comptable, monsieur Patrick De Cambourg, sur une décision européenne, donc c'est une mission que la Commission européenne a, a confiée euh, à l'électeur de cette définition d'extra-financier. De parce que tout notre problème, demain, pour être article 8 pour les uns, article 9 pour les autres, sans article, si on parle de SFDR, pour être dans les catégories 1, 1, ou 2 ou 3, pour les catégories, euh, encore une fois, de la doctrine actuelle de, de l'AFG mise en place, comme euh, Philippe l'a très bien dit, en, 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 en juillet, enfin, mise en place en juillet 2020, on est dans une situation où il va falloir qu'on ait les la certitude que les éléments transmis, que les éléments donnés soient de qualité. Et ça, je crois que c'est essentiel. Et, euh, et ça va me permettre de répondre à la question, puisqu'il y a le point d'interrogation, qu'est-ce que la crise sanitaire change euh, ou qu'est-ce qu'elle fait euh, de nouveau dans ces sujets d'investissement responsable et d'économie durable Je pense qu'elle change un point fondamental sur lequel nous sommes en train de travailler de façon assez collective depuis, depuis quelques semaines, on va dire mois, mais peut-être depuis le début de l'année 2021, c'est d'être sûr que cette transition euh, qui, au début, se focussait sur le réchauffement climatique avec euh, la COP la, enfin, la COP10, l'accord de Paris, etc. Le retour d'un Américain euh, ou d'un pays américain avec Monsieur Biden qui euh, a repris le lead puisque même Monsieur Macron euh, était invité par Biden. Euh, pour faire tous ces sujets-là, alors que je rappelle que M. Macron a lui-même invité M. Trump à déjeuner à la Tour Eiffel pour essayer d'en parler alors que M. Trump n'avait rien à faire. Donc, on est dans une situation où, oui, la transition doit être euh, écologique, mais elle doit être juste. Et là, j'insiste sur des points qui sont pour moi essentiels. Euh, dans tout ce que l'on évoque, et, et, et Philippe, et, et l'ensemble des services de l'AMF, et bien entendu au niveau des ESAS, comme ça a été dit, c'est-à-dire de l'ensemble des, des autorités européennes, doivent comprendre qu'on ne peut pas négliger euh, un projet ou une projection et un, une mise en place d'un sujet social, et bien entendu gouvernance, puisque le jeu des Gouvernance. Mais sur le social, je pense qu'il est très important et nous allons aussi travailler pour que, comme on dit à la COP26 qui aura lieu à Glasgow au mois de novembre, nous soyons de plus en plus acteurs, pas uniquement du E, mais bien du S et du G. Pourquoi Parce qu'il est possible, il serait dommageable que les entreprises prennent des décisions et que nous, investisseurs, on leur permette de, de faire ces opérations en étant effectivement des, des, des gens qui regardons un bout du pulse et pas le reste. Si on fait du très propre euh, en sens, euh, au sens écologique et que ça entraîne des licenciements, que ça entraîne des réorganisations structurelles fondamentales, bah, je ne suis pas sûr que euh, euh, là où on veut faire bénéficier la planète et, et, les, et les habitants de cette planète, de, 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 de cette évolution, ça soit une bonne chose. Donc je pense que, L'investissement responsable et le développement durable ne peuvent plus, en tous les cas, euh, être dissociés. Je suis très content d'ailleurs de voir que toutes ces réglementations que Philippe a, a encore une fois présentées euh, montrent qu'on va vers cette évolution, vers cette, euh, j'allais dire, euh, prise en considération que, euh, on ne pourra faire du sustainable, comme on dit en anglais, ou du durable en, en français que si on prend tous les éléments. Alors, je crois que c'est un point important et très important, puisque euh, lorsque, euh, et je reviens à, à cette période que Philippe a lui-même évoquée, mars 2020 à juillet 2020, où, euh, où il y a eu effectivement beaucoup des gros travaux euh, et une très belle écoute, euh, des de l'autorité française en particulier et, et, et j'espère euh, une bonne retombée sur les autorités européennes nous avons des acteurs qui veulent tous pour la plupart, il y a toujours une catégorie qui considère qu'elle ne s'intéresse pas pour plein d'autres raisons mais euh, la majorité d'entre nous et surtout vis-à-vis -vis de la clientèle privée, euh, puisque ça a été évoqué, ou euh, le mass market retail comme on dit dans notre jargon technique euh, on se voit de faire de la gestion durable ESG globale pour l'ensemble de nos investissements. Pourquoi Pas uniquement pour que ça fasse beau et qu'on soit dans la réglementation. Parce que je ne l'ai pas dit, je, je, je dit et puis je vais le dire après, j'aurais pu commencer par là. Je suis ravi que le régulateur nous impose des règles. Euh, malgré tout, un certain nombre d'acteurs avaient avant ces règles pris des décisions. Alors, n'était pas aussi transparent, Philippe l'a dit, ce pas aussi simple, c'était pas aussi cadré. Donc, si c'est des règles pour cadrer et valider le fait que quand on se dit euh, investissement responsable et durable, euh, on a effectivement la bonne fin, si je puis dire, et l'autorité valide cette fin, moi, je trouve ça superbe. Si c'est euh, pour remettre des catégories de contraintes opérationnelles, ce n'est pas que c'est bien ou mal, c'est que c'est compliqué. Je reviens à ta question, Marie-Agnès, c'est que je pense qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir d'abord possibilité de se parler, ce qui est déjà important, euh, de se comprendre et surtout de comprendre que l'intérêt, euh, je m'amuse toujours à mon vieillage, j'ai connu la, la COB, qui est l'ancêtre de la MF comme étant le gendarme de la bourse. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est le gendarme de l'investissement pour une partie de son business. Et quand je dis gendarme, ça veut dire qu'il doit surveiller que le produit vendu, que le produit proposé, que le produit souscrit répond est honnête, est intellectuellement honnête, sans aucune dérive. Parce que ça a été dit par Philippe, et il n'a pas été aussi précis que « Je vais l'être euh, », et il a eu raison, ce n'est pas à lui de le dire, c'est plutôt à moi de le dire, c'est que certains contrôles qui ont été faits euh, auprès des acteurs ont montré, et ça a été dit, il l'a dit un peu, mais euh, j'insiste lourdement là-dessus, euh, il faisaient faire des choses parce que ça faisait bien de le dire, et en fait, malheureusement, ce n'est pas, pas qu'il ne les faisait pas, c'est qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir fait, on peut juste leur reprocher de ne pas avoir reconnu qu'un certain nombre de choses qu'ils disaient faire ou qu'ils souhaitaient faire n'étaient pas à ce stade suffisamment précis, suffisamment organisés pour le faire. Et c'est bien ce sur quoi on travaille, on travaille tous aujourd'hui, encore en corrélation avec… Donc le Parlement, avec la Commission bien entendu, euh, je rappelle la France sera, à partir de janvier 2022, pendant six mois, euh, présidente du Conseil européen, comme on dit. Donc on est dans une situation où, oui, on doit, et j'insiste, je dit tout à l'heure, garder ce leadership. Moi, je fais tout pour, sans trop dévoiler de secret à l'heure où nous parlons, mais je fais tout pour que la France soit forte position, à la Commission européenne, où nous avons régulièrement, alors, Philippe, lui, a euh, fait ça au niveau des ESAS et de l'ESMA, euh, moi je fais ça au niveau, effectivement, de l'EFAMA et de l'Association européenne, mais euh, on a tous des contacts avec les autorités européennes. Il faut que ce qui a été bien fait, ce qui a été bien euh, organisé et surveillé, grâce à cette doctrine dont on parlait tout à l'heure, fasse exemple ou serve d'exemple. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et que ça serait très dommageable, y compris pour être très transparent avec tout le monde ce soir, euh, économiquement, parce que s'il fallait qu'on recasse tout ce qui a été fait, et Philippe l'a dit, bah, ça serait dommage, parce que malheureusement, on a fait beaucoup de travail. Et deuxièmement, et je crois que c'est ça le plus grave, c'est temps de casser les prospectus, de refaire les prospectus. Spécialiste, on est passé de la fiche d'information au prospectus, on est revenu aux kids, bon, enfin, ou d'ici tout, tout va très bien. Euh, c'est un sport sympathique et tout un peu de... je sais pas. Mais c'est pas tellement ça le problème. C'est que les clients commencent à comprendre et les clients privés en particulier commencent à comprendre que quand on dit qu'on fait des choses, on fait ce qu'on dit et on, dit ce qu on fait. Et je crois que ça, c'est Slogan, enfin, c'est un argument en tous les cas que moi je donne, je le vois chez certains de mes membres, je le vois dans certaines sociétés de gestion, fini le temps, et je le dis avec beaucoup de force, je ne suis pas le régulateur, je ne suis que le président de l'association des sociétés de gestion, mais je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui effectivement se cacher vers un slogan sans le moyen de la mise en œuvre. Que ce slogan doit euh, euh, obtenir, si je puis dire, sur ces investissements. Alors, le dernier point, et comme le disait Philippe, on en avec des heures, et on est, on est tous effectivement avec plein, plein d'enthousiasme, de, moi le premier, et, et je suis sûr que les discussions qu'on a, et je confirme, hein, pour ceux qui n'auraient pas confiance dans les discussions ou dans la, la capacité à faire évoluer la réglementation de, du régulateur, français ou européen d'ailleurs, sur ces sujets-là, je pense que comme tout le monde sent, comme tout le monde sait que nous avons, et là je parlais de, pardon, du leadership français, mais je vais parler du leadership européen, euh, c'est que nous avons effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances d'être dans un pays ou dans une communauté, pour parler de l'Europe, qui effectivement va nous permettre d'avoir des critères collectifs. C'est l'objectif, effectivement, de CDR. Il a été mis en place récemment, puisque c'était effectivement un texte du 10 mars 2021 qui a été mis en place, je crois, début avril, si je ne me trompe pas, Philippe me corrigera. Mais, 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 mais on est dans une situation où continuons ce chemin, continuons sur cet objectif important, qui est que la confiance, et j'insiste beaucoup sur ces mots-là régulièrement, la confiance des investisseurs, que ce soit les professionnels, intitulés investisseurs institutionnels, ou que ce soit les clients privés, nous allons y gagner. Moi, je vous dis, et ce sera mon dernier mot pour permettre des questions de réponse, c'est que lorsque j'ai encore la chance d'avoir quelques clients qui viennent me demander des conseils, ou qui viennent parfois me demander ce qu'il faut faire, la génération qui me suit, j'ai passé euh, les 60 ans malheureusement, mais on est dans une, enfin malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais enfin peu importe, euh, mais les gens de 40 ans sont dans une situation où j'ai systématiquement, pas plus tard qu'hier, avec une cliente de 38 ans qui m'a dit « Eric, je veux, et là on en arrive à ce que Philippe a, a expliqué », pas la taxonomie, elle n'y comprend rien, euh, enfin, elle n'y comprend rien, parce qu'on ne pas, euh, pas forcément les incidences négatives, bon, on peut lui expliquer, mais ce n'est pas très, très clair. Mais les objectifs personnels de ces gens-là, c'est de dire, je veux que mon argent soit placé en intelligence, en intelligence énergétique ou, euh, ou environnementale, en intelligence sociale, et, et ça, je crois qu'on l'a largement gagné depuis très longtemps, c'est pour ça que le G a toujours... En, pas en dernier, uniquement dans ESG, mais, mais on en parle peu parce qu'on est aujourd'hui acteur au sens de la gestion des entreprises, ne serait-ce que par la participation que nous faisons tous au sein des assemblées générales particulières. Donc, ne perdons pas confiance, au contraire, amplifions-la et merci à la réglementation de faire que ceux qui vont se garantir ou être testés comme étant, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, ou la catégorie 1 ou la catégorie euh, un, un, enfin deux, où il y a même du 1B, bon, on ne va pas rentrer dans ces détails que, que Philippe évoquait et qui sont plus compliqués. Oui, les clients sont satisfaits, oui, les clients peuvent avoir confiance et oui, ce qui était un petit peu flou ou un petit peu moins bien expliqué que d'aucuns l'aurait souhaité, y compris euh, notre chèreté financier qui nous régule, eh bien, ça progresse et ça progresse dans le bon sens et cette crise sanitaire va avoir un effet c'est que tout ce qui va être fait ou tout ce qui va être mis en place par les uns et les autres va aller dans un meilleur sens, au profit d'un meilleur monde, je le souhaite en tous les cas, parce que nous sommes acteurs, enfin, je dirais, euh, soucieux de notre transparence et de notre façon d'expliquer notre, notre vie et notre activité. Voilà.
0: Merci beaucoup, Eric, pour ce retour d'expérience de la, de la profession. Euh, alors, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que les questions sont possibles. Il faut aller donc sur le chat et les questions nous seront du coup ensuite transmises. En attendant que les questions arrivent, j'en ai peut-être une justement à la fois pour, pour, pour Eric et pour Philippe. Jusqu'où peut-on aller quand on est une société de, de gestion d'actifs qui investit pour évaluer les, les euh, ces critères. Euh, rapport annuel pour une société euh, cotée, euh, pour du, pour du non-coté aussi, euh, on peut aller euh, les interroger, euh, mais est-ce qu'on va jusqu'à euh, vérifier, jusqu'à des audits enfin, Est-ce que euh, sur ces sujets-là, euh, on a déjà des, des démarches Est-ce que le régulateur s'attend aussi à quelque chose de, euh, de très précis sur le, sur le sujet euh, Je ne sais pas si... Euh, qui veut commencer à répondre, peut-être Eric d'abord, et puis Philippe ensuite
2: D'accord, euh, moi je laisserai Philippe complété, je pense, je l'ai évoqué, euh, il y a une partie de ta question qu'on a perdue, pour être honnête, dans, 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 dans le truc, ça a coupé, mais, 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 mais ce que j'ai compris, ou ce que j'ai cru entendre, c'est, euh, oui, il faut qu'on aille vérifier que ce qui nous est dit est bien fait, je parle dans les entreprises, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, et là, euh, l'AMF a un rôle, mais il n'y a pas que l'AMF qui a un rôle, encore une fois, le gouvernement, l'autorité des normes comptables, même si là, on est hors euh, le côté, euh, j'allais dire, matriciel, euh, puisqu'on est dans lextra comptable, euh, on doit, on se doit, nous, investisseurs, de vérifier que ce qui nous est raconté est bien respecté. Et c'est tout ce qu'on voudrait faire dans toute cette que les FRAG ou les ESAS peuvent peut-être pousser, et surtout la Commission européenne va pousser, c'est de dire qu'il faut collectivement, et je peux vous assurer que dans les discussions que nous avons avec les des, des chefs d'entreprise, des émetteurs, comme on dit, euh, et ils sont tous d'accord euh, parce que c'est… Alors, il y a eu des dossiers… Euh, euh, restants qui montrent que certains avaient fait beaucoup d'avancées et puis les euh, actionnaires n'en étaient pas contents. Je parle du dossier Danone, si on doit parler d'un dossier, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, comme tu l'as dit, je crois, et la question que tu poses, et je vais laisser Philippe compléter, nous avons besoin que les émetteurs soient aussi transparents et en tout état de cause, aussi soucieux que nous, d'avoir des normes faciles à comprendre facile identifier dans tout état de cause que nous ne soyons pas, et je le dis parce que beaucoup de mes membres euh, se plaignent de ça, mais je pense qu'on va dans le bon sens, nous ne soyons pas, pas en charge de, de faire recherche recherches exagérées ou disproportionnée, parce que sinon on n'y arrivera pas. Euh, descendre des comptes, c'est assez simple, aller vérifier des stratégies environnementales dans les entreprises. Euh, moi, j'ai eu plaisir de discuter avec quelques maisons, un exemple, euh, toujours le même, mais euh, le tannage du cuir se fait parfois avec euh, des produits naturels et parfois avec des produits synthétiques. Et visiblement, il semblerait que certaines marques que je ne citerai pas ne euh, bah, soient pas aussi euh, fair-play que l'on croit. Donc, est-ce qu'il faut les acheter, pas les acheter, les critiquer, pas les critiquer, ce n'est pas le sujet, mais en tout état de cause, il faut attention à tous ces critères de demain la conclusion de quelle, la, enfin, ma conclusion à ta question, c'est qu'il n'y aura de bonnes fins et de bonnes réussites de cette réglementation. Et, et là, je vais laisser finir. Si elle est, bien entendu, imposée aux investisseurs comme aux émetteurs.
1: Peut-être de mon côté, hein, deux de réactions principalement sur une question qui est assez compliquée, hein, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, et, euh, et de façon euh, différente hein, de prendre en compte ces données. La première, c'est euh, voilà, pour renvoyer, euh, faire un peu de publicité au, au, au rapport qu'on a publié euh, l'année dernière hein, sur les sujets extra-financiers. On a essayé, de, à défaut d'apporter une réponse exhaustive à cette question vaste et complexe, hein, des diligences en matière de qualité de données des sociétés de gestion. On a essayé d'esquisser quelques pistes. Et Je pense qu'un des messages euh, voilà, qu'on avait euh, publié dans, dans, dans le rapport était d'essayer de, de se poser la question, euh, quelque part, euh, de l'utilisation qui est faite de ces données et, et l'idée de proportionner l'effort à l'utilisation qui est faite des données. Donc l'idée de, de dire que voilà, ce n'est pas forcément une exigence, une attente de notre part, qui est complètement uniforme, il y a des utilisations différentes qui peuvent être faites dans les données, et euh, des utilisations fortes, de notre point de vue, justifient des diligences fortes, là où une utilisation voilà, beaucoup plus limitée euh, peut justifier voilà, des diligences euh, beaucoup plus allégées. Donc euh, on avait essayé de dérouler ces principes-là dans un cas particulier dans le rapport euh, sur ce qui concernait plus particulièrement les données carbone, voilà, donc On a essayé de faire preuve d'ailleurs de beaucoup de pédagogie au passage, hein, je fais, fais de la publicité, mais je trouve, je trouve que c'est une partie du rapport qui est assez intéressante. Il y a une cinquantaine de pages qui sont vraiment principalement à visée pédagogique pour essayer d'expliquer à tous, et y compris aux sociétés de gestion, toute la chaîne de production de ces données, qui peut être assez complexe. Toutes les incertitudes qui peuvent entourer euh, voilà, les différentes étapes de cette chaîne de production de la donnée. Donc, c'est très technique, c'est assez compliqué. Euh, il voilà, y, y a des zones sur lesquelles la société de gestion peut avoir des leviers d'accès. Il y a des zones dans le processus de production où c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, euh, pour prendre cet exemple des données carbone, il nous semble qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes, enfin, qu'on ne doit, doit pas avoir les mêmes attentes, selon qu'on soit par exemple simplement dans du reporting client ou selon qu'on soit sur un fonds qui fait des promesses beaucoup plus fortes de type fonds bas carbone, ou dans la stratégie d'investissement, dans l'objectif d'investissement lui-même, il y a une promesse qui est faite au client sur l'atteinte d'un objectif précis quantifié de prise en compte de ces données carbone. Donc en fait, voilà, dans ce cas-là, on, on aurait des attentes beaucoup plus fortes en termes de, de, de contrôle qualité de données qu'une société qui déciderait voilà, simplement de sa propre initiative, enfin demain elle sera davantage contrainte à le faire au niveau entité par SFDR, mais en tout cas, voilà, on n'est pas dans le même niveau d'exigence. Et, et, et du coup, on, on encourage en tout cas de toute façon les sociétés à avoir une compréhension globale de ce processus de production de données euh, voilà avec les différentes euh, les différents biais qui peuvent introduire aux différentes étapes et pour être en mesure d'avoir derrière une stratégie on va dire euh, bien bien conçue bien pensée euh, voilà, de la façon d'implémenter les, les contrôles dans un contexte de ressources limitées puisqu'on est bien conscient que voilà on ne peut pas tout contrôler tout le temps donc euh, vous, vous, voilà un peu la, la réponse qu'on essaie d'apporter euh, dans ce rapport et puis le, le, la deuxième réaction que m'évoque la question mais, mais Eric en a déjà parlé c'est euh, voilà effectivement euh, d'un point de vue réglementaire la nécessité de d'avoir une, une voilà, une vision, une réflexion sur la totalité de la chaîne de production de ces données. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un axe qui est, comme l'a dit Eric, centré sur les sociétés de gestion, mais en amont des sociétés de gestion, il y a tout un écosystème, il y a les émetteurs à l'autre bout de la chaîne, il y a un certain nombre de prestataires souvent qui s'intermédient entre voilà, les émetteurs et les sociétés de gestion. Et donc, le cadre réglementaire, voilà, pour être pertinent, il me semble qu'il doit essayer d'essayer d'englober tous ces maillons et toutes ces étapes donc il y a à la fois euh, voilà, tous les travaux qu'Eric a cités, euh, il y a une proposition qu'on fait aussi euh, à l'AMF qu'on a publiée il y a quelques temps sur euh, le, la nécessité, de, enfin en tout cas le, le, il nous semble souhaitable d'introduire un cadre sur les, un certain nombre de prestataires euh, voilà, qui fournissent des services euh, voilà, sur ces données extra-financières euh, qui sont des, également des maillons très importants dans la chaîne. Donc voilà, je pense que c'est important de penser le, tout le cadre, la cohérence du cadre aussi, c'est vrai que parfois on... On est un peu inquiet quand on a l'impression qu'on va un peu plus vite euh, sur les exigences euh, des investisseurs finaux que sur les exigences des émetteurs en amont, puisque voilà, pour pouvoir euh, communiquer euh, des données euh, au niveau d'un portefeuille d'investissement, encore faut-il que ces données-là soient produites euh, par les émetteurs en amont. Donc il y a toute cette cohérence et cette réflexion d'ensemble d'un point de vue réglementaire qui est voilà, sans doute euh, un des enjeux clés des travaux des, des prochains mois et des prochaines années.
0: Merci Philippe. Euh, je n'ai pas forcément vu d'autres questions euh, arriver, euh, mais peut-être une autre aussi que vous aviez un petit peu, enfin qui a été un peu évoquée justement au tout début, euh, l'impact en fait euh, sur la gestion des risques aussi euh, des, des sociétés, euh, de gestion d'actifs parce que c'est vrai que c'est un axe notamment sur la partie environnement climat qui est celui qui pour les banques ou les assurances est celui qui a été pris, enfin, en tout cas les, les, les réglementations ou ce qui, euh, euh, les réflexions sur ce sujet euh, mettent aussi l'accent sur le fait que c'est aussi une manière de bien gérer ces risques de prendre en compte ce, ce critère ne serait-ce que parce que les entreprises dans lesquelles on investit si elles-mêmes ne sont pas euh, totalement euh, conformes à, à ces nouvelles données et Tendances, euh, bah, en fait euh, euh, ont des impacts négatifs pour elles-mêmes qui peuvent rejaillir sur la gestion des risques des, des sociétés qui investissent comme de celles qui prêtent, euh, par exemple. Euh, Peut-être quelques mots là-dessus euh, aussi euh...
1: Oui, je peux réagir. Je ne sais pas si Eric, tu souhaites réagir en premier, mais, mais, mais je peux lancer la discussion. Euh, euh, effectivement, hein, on a euh, tout un ensemble de... Euh, texte réglementaire qui euh, voilà, porte sur cette thématique de la gestion des risques qui effectivement comme le disait Eric était sans doute peut-être dans certains cas déjà faite par les acteurs on va dire, de leur propre initiative mais qui devient euh, euh, voilà, de plus en plus imposée en tout cas encadrée euh, par, par, par les différents textes donc il euh, euh, y a un certain nombre de précisions qui ont été apportées dans le cadre des directives gestion d'actifs AIFM et USITS, euh, voilà, qui sont précisément venus dire exactement, euh, exactement ça c'est à dire voilà, il y a déjà un cadre de gestion des risques qui existe dans les textes européens et simplement, voilà, des précisions sont venues être, ont été apportées pour bien rappeler que la gestion des risques financiers, euh, voilà, elle porte sur un certain nombre de facteurs et, et certains de ces facteurs peuvent être des facteurs extra-financiers. Donc, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce cadre qui existe. Il y a également des exigences de transparence sur la gestion des risques financiers euh, dans SFDR hein, qui sont euh, euh, également introduites et, euh, et parfois un petit peu oubliées, j'en profite pour le, le signaler, euh, voilà, euh, ça fait partie des exigences, on va dire, qui sont rentrées en application le, le plus vite dans, dans le règlement et... Euh, et, et il y a un certain nombre d'acteurs qui euh, voilà, euh, sont allés un peu vite euh, en, en considérant qu'ils euh, voilà, n'avaient ils pas d'objectifs extra-financier particulier. Donc du coup, ils n'étaient pas soumis à SFDR. Donc on, on a encore pas mal de petits rappels à l'ordre là-dessus sur le fait de rappeler qu'il y avait s'il si, y avait cette dimension gestion des risques financiers euh, voilà, qui est prévue dans SFDR. Donc il ne faut pas, pas l'oublier. Après. Euh, euh, J'en profite également pour compléter le panorama. C'est vrai que j'ai oublié dans mon, dans mon propos introductif hein, d'évoquer euh, le décret 20, article 29 LEC, donc de la loi énergie-climat, qui est également un élément important du puzzle, hein, euh, qui vient compléter euh, voilà, en France euh, SFDR avec des séances de reporting, on va dire, euh, là aussi complémentaires. Et je pense qu'un des éléments, on va dire, euh, particulièrement différenciant de la philosophie qui est retenue dans, 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 dans ce décret euh, article 29 LEC par rapport à SFDR, c'est là où SFDR est très fortement axé sur. Euh, sur les principales incidences négatives, donc sur les impacts de l'investissement sur, on va dire, les facteurs extra-financiers dans, dans le monde réel, euh, l'article 29 LEC, lui, est beaucoup plus axé sur euh, les impacts de ces facteurs extra-financiers sur la performance financière. Donc, il y a toujours ces deux ces distinctions à faire, hein, ces, deux, ces deux débats complètement distincts. Hein. Est-ce que euh, les facteurs extra-financiers sont source de risque pour la performance financière est-ce que d'une part et d'autre part est-ce que ma gestion financière a des incidences sur ces facteurs extra-financiers dans le monde réel Toujours distinguer les deux et là on a un peu en miroir euh, voilà, d'un côté CFDR et de l'autre côté euh, le décret euh, article 29-LEC qui chacun voilà, a une prépondérance assez forte sur euh, euh, l'une des deux questions en étant assez complémentaire de ce point de vue là euh, après il y a un autre débat qui est, très... pardon peut-être juste pour vous qui est très long vas -y, vas -y, euh... vas -y, vas -y. Puisque marie tu parlais des prêts également, il me semble qu'il y a aussi toute une réflexion qui n'est pas encore complètement mature sur la différence entre la gestion des risques pour des instruments, comme des, enfin pour des actifs tels que des prêts et dans des fonds d'investissement qui peuvent être plus liquides pour ceux qui le sont. Ou voilà, On a des horizons de temps et des temporalités qui ne sont pas les mêmes aussi. Donc là-dessus, parfois, on a l'impression qu'il y a une réflexion qui n'est pas encore complètement aboutie chez certains acteurs sur ce que ça implique au niveau de la gestion des risques.
2: Non, je voulais juste compléter très peu, très peu de choses par rapport à ce que dit Philippe, mais par rapport à ta question, Marie-Agnès, c'est qu'il est clair qu'on souhaite tous, au niveau des investisseurs et des sociétés de gestion, que la responsabilité, donc, la prise de risque, puisque, puisque c'était ta question, euh, soit, euh, et Philippe a très bien répondu, soit euh, le plus cadré possible. Bon, là, il parle, euh, Philippe, en, en clôture, de l'obligation, euh, euh, enfin, euh, au bas de bilan, equity, etc. Bon, tout ça, c'est un sujet important, mais encore une fois, euh, le travail de, des sociétés de gestion et le travail des investisseurs reste celui de et je pense qu'on y, qu y arrive en fait, hein, euh, de faire évoluer comme on l'a fait pour nos propres analyses, y compris nos contrôles de risque, évoluer le comportement des émetteurs. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de ça, c'est-à-dire que nous aurons réussi tous ensemble, collectivement, investisseurs, émetteurs, régulateurs euh, et, et bien entendu épargnants, à, à faire que l'investissement responsable et durable soit euh, de qualité que quand, tout l'écosystème, je n'ai pas parlé moi non plus, Philippe a redit, il a raison, il faut faire attention aux émetteurs de données, la fameuse, la phrase n'a pas été encore dite, je vais la dire, « best in class », qui était la grande mode a 10-15 ans, est, est fini, c'est fini, c'est plus la mode. Le côté « je fais attention aux critères du best in class », ça suffit Non, ça ne suffit plus, pour deux raisons, c'est que d'abord, même les meilleures euh, sociétés de calcul, de, j'allais dire de, de rating, euh, je ne vais pas revenir sur les agences de rating, mais euh, peuvent se tromper. Et donc, nous voulons, et c'est la question, que dans le cadre du risque, on ait les moyens et les outils pour faire qu'on ne, ne trompe pas, nous, et bien entendu, par définition, on ne trompe pas l'investisseur.
0: Merci beaucoup Eric, mais je pense que le, le temps, la durée que l'on s'était fixé pour ce webinaire est, est écoulé. Merci, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Philippe pour pour ces, ces discussions sur des sujets vraiment très, très actuels et très, très importants. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que… le euh, donc euh, ce, cette, ce, ce webinaire sera disponible aussi en replay euh, et, et pourra donc euh, au, au niveau du, du, du Centre des professions financières, donc de, du, du site Internet, euh, pouvoir être, être regardé euh, de nouveau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas pu se joindre à nous. Euh, euh, pourront donc l'écouter. Merci beaucoup pour la participation, en tout cas, de tous ceux qui se sont connectés également, et pour ceux qui sont qui ne sont pas encore membres du Centre des professions financières, eh bien n'hésitez pas à le devenir. Donc, on continue à faire des des webinaires et des séminaires. Euh, Bientôt, sans doute, de nouveau en présentiel aussi, euh, sur des sujets très intéressants. Euh, merci encore Philippe et Eric, Et, euh, et donc, euh, à très bientôt. Il y aura sans doute une évolution forte et il faudra qu'on se retrouve dans un format semblable pour euh, pouvoir discuter des évolutions dans, dans quelques mois sur ce sujet. À très bientôt. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci, bonne journée. <rires>